0: Tiszteletel köszöntjük a kedves nézőket, ez itt a Sajtóklub, Bencsikkel, Gajdicssal, Néző Lacival. Sziasztok! Sziasztok! Mielőtt belekezdenénk a mai témáinkba, arra szeretném kérni a nézőinket, de talán, ahogy itt Andrissal megbeszéltük már, már múlt héten, talán inkább fogalmazzunk úgy, hogy a békemenet résztvevőit, hogy 30-án délelőtt jöjjenek el a út térre. Szent szentmiséjére, legyen ez egy békemenet. Legyünk rettenetesen sokan. Higgyék el, hogy nem csak lelkileg lesz ez fontos, hanem ennek politikai üzenete is lenne. És mert egyre többen keresnek minket az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy mikor tartunk békemenetet, mert elviselhetetlen mindaz, ami történik <hül> velünk szemben, akár A szeretve tisztelt szövetségeseinket nézzük, akár a hazai ellenzéket, tartsunk már egy békemenetet. 30. a délelőtt legyen egy igazi békemenet a Kossuth téren, úgyhogy várjuk szeretettel önöket. És akkor nézzük a mai témákat. Én már kicsit unom, de hát a világ ilyen Gyöngyösi Mártonról fogunk beszélni. Ugye Gyöngyösi Márton hosszan fejtegette, hogy ő tulajdonképpen soha életében nem volt antiszemita. Sőt, még egy-két hét eltelik, és ki fog derülni, hogy ő mindig filoszemita volt. Sőt, még egy kicsit várunk, az is ki fog derülni, hogy ő tulajdonképpen zsidó, csak eddig titkolta. No de, egyre izgalmasabb felvételek kerülnek elő a múltból, miket is beszélt a gyöngyösi gyerek. Most ebből megnézünk egy újabb gyöngyszemet.
1: A zsidó államnak a első számú nobilitása az izraeli államelnök Simon Perez személyében 2007. októberében a gyarmatirodalom építésnek és a gyarmatosításnak az összefüggésében beszél hazánknak az izraeli üzletemberek általi felvásárlásáról, amit sokféleképpen lehet értelmezni, de hogy ez egy hírt ad üzenet, az egészen biztos. Ezért a magyar diplomáciának sokkal erőteljesebben kellett volna fellépni ebben a kérdésben, és Izrael állammal akár odáig elmenni, ha már a hadüzenethez nincs erő, mint ami, mint ami egy ilyen esetben az adekvát választ lenne, minimum a diplomáciai kapcsolatoknak a jegeléséig, vagy a teljes szerbontásáig el kellett volna jutni Izrael állam.
0: hurá hurá üzenjünk Hadat Izraelnek, vagy legalább szakítsuk meg a diplomáciai kapcsolatokat. Volt már ilyen az egész szovjet időszak alatt, ez volt, ugye nem lehetett diplomáciai kapcsolatba lépni. A szovjet blokk nem létesített diplomáciai kapcsolatot Izraelre, <kül> Gyöngyösi oda tért vissza, vagy és akkor ezt rögtön itt az elején fölvetem, avagy eleve onnan jött, ugye, és én ezt már pedzegettem, de most előbányáztunk egy 2012-es cikket, ami a Hetek című lapban, heti lapban jelent meg, ahol jobbikosok nyilatkoznak és beszélenek Gyöngyösi Mártonról. <kül> Belső forrásokra, tehát jobbikosokra hivatkozva azt írta a hetek, hogy a jobbikban annak idején senki nem tudta Gyöngyösi Márton honnan bukkant fel. De az biztos, hogy nem vett részt az alapításban és a kezdeti pártépítésben. A jobbik szervezeti rendszerét kezdetek óta átlátó volt pártag, a lap állítása szerint azért nem volt hajlandó mélyebben feltárni gyöngyösi szerepét, mert, és most jön az idézőjelben lévő mondat, mert rendőrségi kapcsolataitól úgy értesült, hogy a fiatalembert a titkos szolgálat küldte rá a radikálisokra,
1: idézett vége.
0: jó, Andris?
1: Én jól ismertem Urány Leventét, a párt korábbi, a jobbi korábbi alelnökét, és tudom, hogy nem beszél a levegőbe. Ő ezt a történetet azzal egészítette ki, hogy azt mondta, hogy gyakorlatilag az amerikaiak embere volt gyöngyösi, hogy, hogy csavarjunk még egyet a történeten, a háttérhatalom embere, mondja Murányi. Ez egy elgondolkodható változat, mert akkor érthetővé válik, hogy tulajdonképpen hazatért, amikor meglátogatta David Pressmont, de az biztos, hogy a gyöngyösi ezekkel a meglehetősen kemény, brutális megnyilvánulásaival, erősen antiszemita és Izrael ellenes megnyilvánulásaival nyilvánvalóan szimpátiát igyekedett, és a jelleg szerint sikerült is kelteni a jobbi köreibe, tehát eladta magát, elfogatatta magát, hogy ő aztán egy acélőkülű szélső jobboldali valaki, miközben a jelek szerint egy lehet, hogy több lépcsőben beépített ügynök volt, és lehet, hogy pont ez volt a dolga, hogy hogy befurakodni a középpontjába a Jobbiknak, és ott elindítani. Lehet, hogy nem tudjuk, mennyiben volt része annak, hogy a Jobbik egy egy zombipárt lett, tehát egy sikeres jobboldali pártban egy zombipárt lett, de hogy végül is a, a végeredményt látva a gyöngyösi, és a hozzá hasonlók igen sikeresek voltak, az vitathatatlan.
2: Azért nehéz tényszerűen beszélni ezekről a kérdésekről, mert jól tudjuk, hogy ha valóban az, és még aktív, akkor nem hagyják lebukni, és még ő fog pereskedni velünk, hogy miért állítjuk ezt róla. Ha meg nem az, akkor is a viselkedése az nagyon tipikus. Ezek a megnyilvánulások nyilvánvalóan azt a célt szolgálják, hogy el lehessen szigetelni azt a közösséget, ahol egy ilyen elhangozhat és megtapsolják, hogy ki lehessen iktatni a komolyan vehető szervezetek és emberek sorából mindenkit, aki ezzel azonosulni tud. Tehát nyílt provokáció, nyílt aknamunka gyakorlatilag azzal a közösséggel szemben, ahová ez az ilyenek befurakodnak. Úgyhogy a csuda tudja, hogy ö, mi ő, de azt azért, úgy, ha kicsit tovább gondolkodunk, hogy nagyon ö, nehéz lesz tartani akár a hazai ö, megnyilvánulóknak, akik próbálták mosdatni a szerecsent, akár magának, pressmannak, hogy ö, hogy is van ennek az embernek a nagy, pálfordulása. Mi is volt az a damaszkusi út, amin ő végigment, hogy ezek után ők a zsidó húsvét alkalmából tartott széder, este vendégül lehetett látni. Azért ez egyre súlyosabb ez a dolog.
3: Az ütött eszembe, amikor felvezetted ezt a témát, hogy volt már a jobbikban ilyen, hogy a igazi kőkemény, antiszemita, rasszista, cigányellenes Jobbik egyik vezetője volt Szegedi Csanád, ha emlékeztek, aki hirtelen rájött, hogy ő valójában zsidó, és ki is vetette Jelen egyébként, a, igen, és ki is vetette egyébként a, a Jobbik magából. Van egy személyes történetem is róla, de azt inkább most nem mondom el, hogy mennyire örült egy bizonyos izrael ellenes megnyilvánulásoknak még, amikor nem tudta, hogy zsidó. De mindegy. Gyöngyösi, hát, hát teljesen logikus, hogy a a Jobbikba próbálnak, vagy próbáltak beépíteni akár a magyar, akár az amerikai szolgálatok embert. Hát ott volt K.G. Béla, ugye, aki nyilván a oroszok felé terelt a Jobbikot, maga, maga ugye Gyöngyösi is eszküzálta magát ebben a témában. Korábban nagyon orosz párti volt, de lehet, hogy pont azért ez volt a feladata, hogy akkor hogy most ezt játsza el és szerezzen információkat, akár onnan, akár a Jobbik környékéről ha a magyar szolgálatok építették be hát azzal nincs gond végezék a dolgukat ha az amerikaiak hát akkor az egy az a jobbik számára elég nagy gond, hogy ott vannak minden párban, sőt minden szerkesztőségben ezek az emberek akár a magyar, akár féle szolgálatoktól az nem annyira nagy titok, legtöbbjükről nem tudjuk, akiről meg tudjuk azt nem bolygatjuk, mert ahogy egy nagyszerű ember mondta régen, hogy ha valakit kiveszünk onnan, akit felismertünk, hogy ő ügynek, akkor küldenek egy olyat, akiről nem tudjuk. Hát most Gyöngyösiről gondolkodjon el a, a jobbik. Milyen szép kerek szó volt,
0: megyünk haza. De ha már Amerika, meg ha már Pressman, ugye ahogy Otto felidézte ezt a remekbe szabott széderes vacsit. Maradjunk Pressman úrnál, mert hát itt a múlt heti adásunkhoz képest csodát tett megint az ember. Ugyebár múlt héten értekeztünk arról a plakátkampányról, az a bizonyos Ruszkik haza. Ott már kifejtettük a véleményünket. Aztán eltelik pár nap, és a Ruszkik haza plakátkampány után a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából ugyanez a pressman elkezdte dicsőíteni a felszabadító szovjet hadsereget. Nem fogok csúnya szavakat mondani, bár tudnék. Na akkor ez most hogy? A presztban
1: az melyik szolgálat ember? Ő se tudja, igen, ezt ez megéri valóban, hogy amikor összegyűltünk, hogy újra elmeseljük a holokausz történetét, joggal dicsőítjük a felszabadítókat és tovább mondja az ember, hogy hát annak idején ez az amcsik nem lehettek, mert ők inkább csak bombáztak. A kedves szójátékkal élve, hogy a liberátorokat, a felszabadítókat küldték, és bombáztak. Ezt azért nem nevezném felszabadításnak, nagyon kell erőlködni. Amerikai katona nem lépett Magyarország területére, kizárólag szovjet katonák jöttek, és szabadítottak fel a maguk sajátosan, könyörtelen módján bennünket van, vagy bolond, tehát egész nem nincs tisztában a szava is ujjával, vagy amit, aminek van valószínűsége, mert azért az amerikai ö, oktatásról legendák keringenek, hogy komplet hülyék, hülyék jönnek ki az egyetemről. Tehát elkérdezett, hogy van oly mértékben tudatlan, tehát ahhoz az amerikai réteghez tartozik, amelyik oly mértékben tudatlan, hogy Például ezt sem tudja, hogy annak idején melyik része volt Európának az, ahol az oroszok, és melyik az, ahol főleg az amerikaiak és a velük szövetségesek katonáskodtak. Igen, ez ez, ez egy kristálytiszta dicsőítése volt a a szovjet hadseregnek, én, én igazából ö, ö, a szovjet nagyköv, vagyis a orosz nagykövet, ugye most már Oroszországban, orosz nagykövet, nem, megköszönném a, a kolléga úr elismerő szavait, köszönjük, szépen mondaná, Stanislavov úr, köszönjük, ez jó lesz. Preszmar is, Putyin párti lett az egyszerűen. Súlyosabb ez
2: ennél is, hogy az András is beszélt róla, többekkel volt szerencsém beszélgetni, és pont így merült föl, hogy most vagy ennyire hülye, vagy nem. Nagyon is tudatos, amit csinál és akkor eszünkbe jutott az, hogy gyakorlatilag már a politikai korrektséggel elkezdődő, de az eltörlés kultúrájában a vók kultúrában beszivárgó szándék a múlt végkép eltörlésére, illetve a történelem oly módon való átírására, ahogy az éppen az ő érdekeiknek megfelel, ebbe a sorba is nagyon szépen beleillik ez a beszéd, hiszen Neki most éppen az a szándéka, és és ne felejtsük el, hogy hogy az, amit most nyugatról ideérkező ideológiai nyomásnak gondolunk, az alapvetően egy új marxista, neobalos, bolsevik típusú gondolkodásmód. Tehát neki most nyilvánvalóan az a szándéka, hogy mindenkit, aki mást gondol, Arról a felszabadításról, azt ö, valamilyen módon presszionálja arra, hogy bizony bizony vegyük csak komolyan a szovjet típusú tankönyveinket, amelyikben az a típusú történet hamisítás, amelyik bölcsen elhallgatta a megszállást és csak a felszabadítást ö, ö, erőltette. Hát ez most újra. Szimpatikus lett, újra divat lett, és ehhez képest jön az az ellentmondás, hogy na de akkor mi van most Ukrajnában, és ott mit csinálnak az oroszok, és ne, ne, ne gondoljuk, egy ez egy percig is okoz olyan típusú ellentmondást Pressman fejében, mint a miénkben, mert ő ezt simán összetudja egyeztetni, hiszen a mai Oroszország sokkal inkább, hogy is mondjam, csak Polgári abban a tekintetben, hogy mennyire kezd szovjet típusúvá válni a nyugatról érkező ideológia. Azzal gyökeresen szemben áll az, ami jelen pillanatban Oroszországban zajlik, tehát ő rájuk is rá tudná presszpont szabadítani, ha valamikor is szovjet volt Laci, ne feled szabad, csak ha már azt merted
0: állítani, ezért majd még kapsz te hogy ma az oroszok polgáribbak, mint a fő, fényességes nyugat, amely szovjetizálódik. Majd a sóba ez lesz a vezető témám, de most csak így címszavakba ideidézem, hogy hol tart ma a nyugat, gyerekek. Daily Mail, hosszú cikket írt arról, egy kisvárosban, Angliában, egy leányiskolába bement az osztályfőnök reggel az osztályába megtartani az óráját, és mert reggel volt, imidén köszöntötte a lányiskolában az osztályát, hogy jó reggelt, lányok. Másnap kirúgták, tesó. Mondom, kirúgták, mert hogy volt egy valaki, aki nem lányként identifikálta magát. Aha. Na, ma nyugodtan ott a szovjetizálódásban, hogyha lányiskolában jó reggelt, lányokkal köszönsz, akkor elveszted a munkádat. Bele. Orvel. Csak hogy Orvel Or- well. a fasorban. Most föltámadna azt hinné, hogy ez az egész egy
3: teljes ostobaság, mert úgy ilyen nem lehet, mondaná Orvel. Hát nem a lószart, nem. Értem, amikor azt mondtad, hogy a fasorban sincs valami más, túlféltem, hogy volt <gül> Szóval, a, de ha már az iskolákat kössük, akkor össze volt egy régi mondás hogy az amerikai középiskolákban a lányok juhar főznek a fiúk meg a plafonba lövődöznek ez az oktatás nem tudom hogy pressmanul valószínűleg ettől magasabb szintűt kapott magasabb szintű oktatást ismerve a nyilvános önéletrajzát és nyilván vannak olyanok amiket nem is ismerünk ebből az önéletrajzból olyan részletek és egy kicsit revidiálnom kell a múltkori adásban. Én azt mondtam, hogy a Pressman semmit se csinál, ami, amit az amerikai külügyminisztérium nem hagy jóvá, nem engedélyez, stb. stb. De én már nem tudom, hogy ez így van-e. Ez, ez, ezzel felemeljük Pressmant az amerikai Egyesült Államok kormányának a szintjére, hogy minden, amit ő csinál, azt, azt a... a a Bidenék jóváhagyásával, engedélyével, vagy kifejezett kérésére történik. De mi van, ha ez, ez, ez így elszabadult itt Magyarországon ez az ember, mert olyan hülyeségeket csinál, olyan hülyeségeket mond, olyan, olyan sértőeket mond a magyar társadalom egészére nézve, nem csak a, a, a kormányra nézve, hogy ilyet egy nagykövet normál esetben nem, nem csinál. Tehát ez a felszabadulás ez, ez azért ma Magyarországon nagyon sok embert sért, engem is személyesen. Nem szabadultunk mi fel. Hát a szovjet megszállás az megszállás út, nem felszabadulás volt. Úgyhogy kételkedem abban, hogy Pressman úr mindent a nagy, az amerikai külügyminisztérium jóváhagyásával csinál-e, és abban is kételkedem, hogy az, amit csinál, az vajon előre viszi-e azt az ügyet, amit az amerikai Egyesült Államok Magyarországgal kapcsolatban szeretne a elérni? Széken, ne kételkedj, mert nem viszi előre ezt az ügyet, hanem erőteljesen. Jó, hát költői állapot.
0: kételkedés volt csak. De ha már most már úgyse fog új témát előhozni itt másfél percbe, csak most szigorúan maradjunk a zsidóságnál ebben az összefüggésben, amit itt Press emlegetett mert hogy ugye, hát kvázi a magyarországi zsidók, akik még életben voltak, hogy fogadhatták felszabadítóként akkor a szovjeteket. Ja, másfél percig. De hogy maga a Szovjet Unió és annak vezetője, mondjuk Sztálin maga, hát eh, fogalmazunk így, meglehetősen erőteljesen antiszemita volt. Hát Sztálin az oroszországi zsidókat, a kínai határszéle Birobidzsámban telepítette ki, létrehozva ott egy úgynevezett zsidó SSK-t, és egy mocsár közepén találták magukat az orosz zsidók Birobidzsámban a kínai határszélen. Mit művelt, mondjuk magyarországi orvosperek, hány zsidó orvost koholt vádakkal végeztek ki, vagy ítéltek börtönre? A zsidókat ugyanúgy üldözték, mint a magyarokat, itt nem volt különbség, tehát, most valaki az, hogy a zsidók tapsikoltak, biztos volt olyan zsidó, aki tapsikolt, de hogy a normális, tisztességes, polgárosult magyar zsidóság pont úgy érezte magát a szovjet felszabadítástól, mint mi, na az-e biztos. Úgyhogy Pressman bácsi, magának meg coki. Tartunk egy rövid szünetet, és hamarosan folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot Bencsikkel, Gajdicssal nézővel, és amennyit beszéltünk a Magyarországon zajló, az Amerikai Egyesült Államok finanszírozta a Ruszkik Haza plakátkampányról, meglepő vagy nem meglepő módon kárpáta is elindult egy plakátkampány, amely gyakorlatilag ugyanezeket a 56-os érzelmeket hivatott előcsalogatni gondolom, és feltételezem elsősorban az ottani magyarokból. Ugyanis az Ukrajnát, illetve a kárpát ellepő orriás plakátokon a következő szöveg olvasható. Oroszország gyilkolta Magyarországot Budapest 1956, illetve Oroszország gyilkolja Ukrajnát Ukrajna 2014. A 2014-et aztán végképp nem értem. Ö, még nem 2022, ha már, vagy hogyha 2014 a Krím megszállására utal, akkor azért el lehetne indítani egy plakátkampányt arról is, hogy az ukránok mit műveltek az Ukrajnában élő orosz kisebbséggel, mert ha ott az az volt. De biztos feleslegesen teszek föl ilyen kis kérdéseket. Na, szóval... Ez a kampány zajlik. És a néző Laci szerelmes
3: ebben a témában, ezért most megfordítjuk a kört. Laci bácsi. Ne, szerelmes nem vagyok egyik plakátban sem, Bár lehet, hogy van már ilyen nem identitás is, aki a plakátok iránt vonz. Biztos lehet ha az lennék, akkor lehet, hogy az amerikai nagykövetség számára egy <gül> hogy is mondja egy Kaptál. szimpatikusabb ember <gül> <Csillárról gül> már hallottam plakát vált ki a végét most lehet, hogy valaki ötleteket kapott tőlem, de ez egy annyira hazuk kampány azért én fel vagyok teljesen a háborodba. először is nem Oroszország támadta meg Magyarországot 56 ban úgy hívták azt az államot, hogy Szovjetunió egy és a Szovjet-vörös hadseregben rendkívül sok, Ukrán meg mindenféle egyéb katona volt sokan közülük, olyanok, akik azt se tudták, hol vannak itt. De most ez más kérdés. Tehát Szovjetunió támadta meg sok ukrán katonával, nem Oroszország. És ráadásul mit keresett a, ez a plakátkampánya Kárpátalján? Hát egy olyan ország részei, része sem volt Kárpátalja, aki akkor minket megtámadott. Az ottani nem magyaroknak ez mit, mit mond ez a plakát? A magyarok azok meg, köszönjük szépen, el vannak, akik még kitartanak ott, bár nem sokan maradtak. Ráadásul csak vissza tudom idézni magam, amit a múltkori adásban mondtam, hogy ez ez egy üzenet az ukránoknak is, hogy Magyarországot Amerika cserben hagyta 1956-ban, Ukrajnát meg cserben fogja 2023-ban. Ez ez a kampány, plakátkampány üzenetet normálisak ezek? És ez biztos, hogy az itteni amerikai nagykövetség csinálja, teljesen biztos, mert hogy el... Hát, hát, nem, ilyen Véletlenek de... nincs. Igen.
2: Én visszautalnék arra, amit az előző körben mondtam. Megint csak ezt látom. Számunkra ez nonszensz, a történelem ismereténél teljes hiányáról tanúskodik, Nem logikus, és a saját ügyeik ellen is hat. Mondjuk mi. Ha viszont vók módon gondolkodunk, akkor Teljesen rendben van a történet, hiszen magyarok, éljetek akár Szkárpátaján, akár idehaza, vegyétek tudomású, hogy a ti nyekergésetek, nyavajgásotok senkit nem érdekel, felejtsétek már el Trianont, hagyjátok már a csudába 1956-ot, vegyétek észre, hogy most mi van, az tessék azt csinálni, amit mi mondunk ennek van egy ilyen olvasata is. Ez sokkal drasztikusabb és sokkal súlyosabb, de ettől a Pressman nevezető embertől ez simán kitelik, és az a baj, hogy azt nem tudhatjuk, hogy azoknak az embereknek, akik mondjuk nem értenek velünk egyet ide-haza sem, meg nem tudom, van-e ilyen, de elképzelhető, hogy Kárpát-Taján is van olyan, aki, aki úgy tartja, hogy mi Putyin pártiak, meg orosz pártiak vagyunk, szóval, hogy az ő fejükben mi rombolást okoz egy ilyen, azt én nem tudom megmondani, de azt tartom leginkább veszélyesnek. Ránk nyilván nem fog hatni, meg normális magyar emberekre nem fog hatni, de nem állítom, hogy senkire.
1: Ez a két mondat annyira ostoba és hazu, hogy e- én nekem egyvervesebb az a meggyőződésem, hogy a Néző Laci elmondta a titkot, és a kulcsot is megadta hozzá, juhar szirup és mennyedet belőbb ödözést. Tehát Ilyen iskolai végzettséggel lehet, Ugyan, ugyanis jól mondja Zsolt, jól utaltál arra, hogy fontos itt a dátum 2014. Ha konzervesen ragaszkodunk a tényekhez, akkor a mondatnak úgy kéne hangoznia, hogy Oroszország gyilkolta Magyarországot Budapest 56, illetve Ukrajna gyilkolja Ukrajnát, Ukrajna 2014, mert 2014-ben kezdték el az ukránok lőni, bombázni, gyilkolni azokat a keleti részeket, ahol az ott lévő orosz hajkú vagy orosz színorosz emberek, azt mondták, hogy mi nekünk autonómia kell, mi el akarunk szakadni. Tehát 8 éven át gyilkolta, most az amerikai szóhatnál. Plusz szóhatnál, hogy ez szám Gyilkolta az oroszokat, az, az ukránokat, mert ezek ukrán állampolgárok voltak. Tehát gyilkolta Ukrajnát, Ukrajna 8 éven át. Ez a pressman olyan hülye, mert ha 2022-t ír, akkor vékony, de akkor elmegy a szöveg. Hogy hát igen, a 56-ban a magyarokat ütötték az oroszok, igazatok van, azok szovjetek voltak, ez sem egy kádári Magyarország van, ahol most élünk. De oké, okay, a többsége orosz aljon volt. Most pedig össze lehetne venni, hogy a háború, de a háborúnak semmit, 14, 14-ben mi volt? Volt egy pucs a téren, illetve erre válaszul elszakították a krímet. Illetve nyolc éven át gyilkolták a kelet-ukrajnai embereket. Belenyúlt a pressman a darásfészekbe, és valószínűleg fogalmas sincs róla, hogy, hogy mit művelt, hogy micsoda elképesztő kártékony hazugságot eredtett el. Nyilván ezek a szerencsétlen emberek Ukrajnában, akik fél, az életüket féltik, nem nagyon fognak azzal foglalkozni, hogy nézi ezt a plakátot, és az agyába elkezd kattogni minden, hogy látom, látom, de nem értem. Értem, de nem értem. De szerintem legyint egyet, mert fontosabb nekik, hogy élelmiszerhez jusson meg túlél, a bombákat.
0: No, hát egy lezárásképpen, ha már a végén ugye, így szólt a fél mondatot, hogy fontosabb neki, hogy élelmiszerhez jusson. Csak egy Ukrajna kapcsán maradjunk egy mondat elég az élelmiszernél. Ugye most már a cseh kormány kivételével, ahol fekete őves kretének vannak, ez most már napnál világosabb, lengyelek, szlovákok, bolgárok, mi, mindenki bejelentette, hogy megtiltja. Az Ukrajnából érkező élelmiszerek és nem csak a búza, egyéb gabonafélék, olajos magvak, hanem minden. Csirke, hús, méz, mindennek a behozatalát. Az EU elkezdett őrjöngeni, hogy ez uniós hatáskör a piaci szabályozás. És hogy képzelik ezek a tagáldamok? Persze sem Bulgáriát, sem, majd románok is csatlakoztak el. Sem Bulgáriát, sem Romániát, sem a szlovákokat nem nevezték meg, csak a lengyeleket és a magyarokat. Hogy jönünk mi ahhoz, hogy mi itten saját hatáskörbe ezt itteni eltöntjük? Micsoda félelmetes disznóság. Miért hozom ezt most ide? <kül> Miért is kerül fele annyiba az ukrán élelmiszer? Gabonától a csirkehúsig. Nincsenek uniós szabályuk. Az... Mert nincsenek uniós szabályok, Azzal permeteznek, amivel nálunk 30 éve tilos. És egy apróság. GMO. És az ukrán termőföldeknek minimum a fele, de valaki szerint már a kétharmada amerikai tulajdonban van. Amerika többek között ezért háborúzik az utolsó ukrán katonáik. Mert az ukrán termőföld kell neki. Tehát az a élelmiszer export, ami az Unióba irányul, az az Egyesült Államokat gazdagítja. És hogy erről még ti se tudtok, de én is tegnap tudtam meg egy illet magyar illetékestől, csak úgy fű alatt az Unió benyújtott egy javaslatot, most a napokba fogják tárgyalni, és hogy ismerem őket, majd el is fogadják. Figyelj, a javaslat lényege hogy mostantól az Európai Unió egész területén tilos lesz vizsgálni, hogy a bejövő élelmiszer GMO-s vagy nem.
1: Hoppá.
0: Hoppácsika. Ezt csak úgy fű alatt benyújtották. Izgimi. Hm? Miközben Magyarországon törvényben van iktatva, hogy Magyarország GMO-mentes. És van még néhány ilyen tagállam. Na most tudnám elsorolni, hogy ne, micsoda, ne. Az, micsoda ezeknek az édesanyja. Tényleg az Európai Unió lassan úgy néz ki, mint egy amerikai tulajdonban lévő pöcegödör, tudod? És ezek ilyen ótvaros, ócska, gerinctelen, ostoba, képességtelen, ajjas vezetői
3: Európának talán még soha nem volt, Bizt. mint most. De ez, ez, ez egy remény is, ami most történt mert ugye, hogy a lengyelek megkezdték, aztán mi is csatlakoztunk, szlovákok, bolgák, stb. hátrált azért az Európai Bizottság. Most egyelőre, igen. És uh, valamit próbál tenni, pénzt adni mit tudom én, de az azt jelenti, hogy ha mi itt összefogunk Kelet-Közép-Európában, akkor bármilyen ügyben meg tudjuk kényszeríteni az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet. Ez és kétségtelen. És a Csak
2: ne felejtjük hogy nem vérezünk, hogy akarják szétverni éppen hát, ezeket Igen, de azért
3: láthatóan rá tudnak jönni ezek. A, van közös érdek. Ha, hogy igen, hogy vannak dolgok, amikben mindegy, hogy mit mond a, a Ursula, nekünk itt Keleten, tehát még Ausztriát is bele lehet egyébként venni. Vannak közös érdekeink. Mm. És azok mentén, hát mi hogy a ficóékkal, az Orbán kormány milyen kapcsolatban volt? Nem azért, mert annyira imádták egymást, vagy bármiben ideológiailag egyetértettek volna, de van egy csomó közös érdekünk Szlovákiával, és azt kell nézni, hogy mi a közös érdek, és annak alapján bőven lehet együttműködni, még akár jó kapcsolatot is ápolni. Vagy hát nézzük meg Szerbiát. Mm. Szerbia 8 évvel ezelőtt, na, milyen volt egy foci mest Szerbiában. Most meg a magyaroknak drukkolnak a szerbek.
1: Ja. Még annyit hadd tegyek én hozzá, hogy minnyáján tudjuk, az Európai Unió legfontosabb intézménye az, hogy eredendően ez egy Vám Unió. Tehát az a lényege, hogy a Vám Unión belül erősítjük egymás gazdaságát, a mezőgazdaság támogatása, élethalál kérdés, hogy egészséges, működőképes mezőgazdaságban, egyenletes színvonalú Franciaországtól Magyarországig, és vámokkal védjük ezt a belső piacot, az olcsóbb, de kevésbé megbízható minőségű külső piactól. Az unió viszontában nehéz ezt a fogalmat definiálni, hogy hazvárulás, de gyakorlatilag ez a hazvárulás jelenti, mert a legfőbb védőeszközt, oldják föl, mint ha lebontanák a falat, hogy hadd jöjjön ide minden, amit akar, és az pedig, amit most mondtál, volt, tehát, hogy még egy ilyen fő alatti dologon megakadályozni, hogy egyáltalán megnézhesse valaki, hogy veszélyese ez ránk, amit megeszünk, ez, hát ez egy ez, ez, ez hát, hátborzongató. A 444, amerikai,
2: hogy a 444 hogy a 444 egy. olvasói is uh, olvashassák a véleményüket, mondjuk el, hogy én szerintem szándékosan teszik tönkre az európai mezőgazdaságot. Pontosan azért, mert valószínű, hogy amerikai utasításra lehetővé kell tenni, hogy kívülről, a kontinensen is akár kívülről, de az unió mindenképpen kívülről, ide be esetőm ömleszteni a szemetet. Mert valakik ezért, ezeket, akiket az imént fősorolták, lefizették, hogy ezt csinálják. Hogy úgy van, drága
0: <gül> És akkor Weber elvtárshoz fogunk ugrani, jó? Egy mondatot idéznék Manfred Weber-től, aki ugye jelen az Európai Néppárt vezetője, bár olyan, hogy Európai Néppárt már nincs, mert az Európai Néppárt ugyanolyan kommunista párt lett, mint az Európai de meg az összes többi. Weber mi nap, a következőt bírta Mondani. Ha másképp nem lehet megállítani az illegális bevándorlást, akkor készen kell állnunk a kerítések építésére. Nocsak! Mm. No Te ez ugyanaz a Weber, aki pár évvel ezelőtt, mikor mi kerítést építettünk, hisztérikusan habzószájjal üvöltözött hogy akik kelítést építenek, azok gyakorlatilag mind nácik. Mm. Ez ugyanaz az Európai Unió, Urzulástul, véberestül, Mindenestül, Ferhofstadtostul, akik minket náciztak, fasiztáztak éveken át, oktattak ki, hogy itt a kerítés építés az maga az Armageddon, és ilyet civilizált európai ország nem csinál. Most előáll ez a kicsi barátunk, Hogyha nem lehet más, hogy megállítani az illegális bevandás, akkor kerítéseket kell építeni. Anyád, hogy van Weber?
1: És, és, és hova gondolná a kerítést? Mert nem egy egyszerű kérdésed. Magyarország esetében elég egyszerű a a keríteni, mert nem akarjuk, hogy a, a, a túl sok vándor beleáramoljon bele Magyarországba. De mi a helyzet Németországgal? Hát Németország már lényegileg egy elárasztott ország. Ott hova tenni a kerítés? Berlinben? Megint? <gül> Ott már volt. Egyszer már volt. Nem, nem vált be egyébként. De most gondoljatok bele, hát hova teszi a kerítés? Mit akar megvédeni? Hát a megszállt Németországot, az elárasztott Svédországot, hogyan akarja őket megvédeni? Tehát azon túl, hogy ez a, ez a jelentelen kis figura most, most úgy gondolja, hogy hát ha ezzel lehet, nem tudom, nem tudom, kiket akar megnyerni. Tehát lesz, hogy úgy érzi, hogy fordul a szél, tényleg sok migráns érkezett, de mégis hogy képzelje el? Tehát mondjuk megvédik Németországot, és akkor akik már itt vannak törvénytelenül, azok, azokkal mi lesz? Meg az egészen mi lesz?
0: Miközben ezt mondjuk
2: 2015-ben is
1: elhagozhatott volna érdemes ez a volna. mondat. Igen. Én már
2: harmadjára kell utalnom a mi gondolkodásmódunk, és... Eznek az elhűült nyugati gondolkodás mondnak a különbségére. Ha Gyöngyösi Márton soha nem volt antiszemita, akkor Weber sem ö, nácizott bennünket soha azért, mert kerítést építettünk. Kiemlékszik már arra, meg kifoglalkozik ezzel. Most ő megmondja a tutit, mert van abban a helyzetben, hogy elhitetheti elhitet, magával, hogy ő mondhat ilyeneket, senki nem fogja ezt ráolvasni. Ugyanis meggyőződésem, hogy azokban a, én nem is tudom micsodákban, mert jó elnevezése még nincsen, ami nyugaton kialakult, azt, aki azt merné neki szegezni, hogy te ember. Hát te a másikat lenáciztad a kerítéssel, akkor hogy mondhatsz ilyet? Azt elvinnék bilincsbe. Vagy kirúgják. Nem rá, fenyegeti a ez, a, ez a veszély a Weber, tehát lazán fog ilyeneket mondani. Az meg, hogy mit, mit beszélünk, nagy valószínűséggel őt kevésbé zavarja, legfeljebb majd ezt is bizonyítékául fogja fölhozni, hogy na, ugye, hogy itt micsoda autokrácia van, itt nincs jogállam, nincs demokrácia, mert a baj el, ilyeneket mondott tőle.
3: Jó, pedig, ha tudnak, miket gondol. Igen. De várjál, mert a gondolatbűnt is el lehet már lassan követni, úgyhogy inkább azt sem mondani. De különösen úgy, hogy ezek a véreburik, ezek új múltat mindig nagyon könnyen tudnak maguknak gyártani. tehát mi a vébernek a, a pontosan, amit mondta, hogy jönnek az európai parlamenti választások, Hát, és Európa már nem úgy gondolkodik a menekültekről, mint 2015-ben, hanem nagyjából úgy, ahogy mi akkor gondolkodtunk. Sokszor mondjuk, hogy Magyarországnak nem igaza volt, hanem igaza lesz. Én jó, jó érzés lenne, ha öt év múlva itt ülnénk, mert az egyrészt azt jelenti, hogy van hírtévé, van sajtóklub, mert mi is meg vagyunk, és arról beszélgetnénk, hogy a világ ugyanazt mondja az ukrán-orosz háborúról, mint amit mi egy éve mondunk. Ez pontosan így lesz. Gyanítom, csak, hogy igen. <gül> csak
0: egy kis érdekesség itt a Weber Elftárs kerítés-építési löttyös indulatával kapcsolatban. Reggel ma főkelek, kinyitom a laptopot, nézem a híreket. 24.hu, tehát nem győzem hangsúlyozni, husz, nem, nem mandiner, nem 24 24.hu vezető anyaga egyre több, látványosan több felfoghatatlanul több, 25 kal egy év alatt több német nyugdíjas települt át Magyarországra. Csak jönnek és jönnek, és idézik a német illetékes elvtársat, aki azt mondja, hogy hát ennek két oka van az egyik, hogy a német kisnyugdíjasok jobban élnek a kisnyugdíjukban Magyarországon, mint otthon. Ez kétségtelen tény, különösen a néhány héttel ezelőtti hír amikor német kisnyugdíjasoknak egy város, német város előjáróság levélkét küldött, hogy ki lehet költözni az önkormányzati lakásom, mert a liéknak kell a hely. Hát ehhez képest bárhol jól élnek a német kisnyugdíjasok. Egy. 24. hú német illetékes elvtár, és azt is mondta, hogy hát bizony, bizony, egyre több németnek tetszik a magyarországi migrációs politika. Uh-huh. Hogy de hogy én, hogy borzongok a rémülettől? És akkor azt még össze számoltuk, hogy hány holland jön ide. Nézzetek Nem. szét, bizonyos somogyi,
3: meg ormánsági falvakba. De van egy ötletem. Lehet, hogy a Fé- Weber urat félreértjük. Lehet, hogy Németország köré akar kerítés, hogy ki ne jöjjenek, hogy a sok... ilyen, is ha, bár, 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 ilyen, bár.
1: ilyen is volt már.
3: Ilyen is volt már. Szerintem a néző
1: most. Innen Azt... üzenjük Németországnak, vigyázzat.
0: És majd mi újra átvágjuk a vacsvüköt. Ha rendesen
3: viselkedettem. Balatonnál a Németország. találkozunk.
0: És ha megígéritek, hogy addigra a Weber már adakta van helyezve, akkor... Elvágjuk a vasfüggönt, és jöttek. Ahogy egyébként minden hozzánk menekülő németet, hollandot, franciát, belgát, mindenkit nyugatról, szeretettel várunk, befogadunk, nincs ezzel semmi probléma. Unió, szabad, áramlás, mindenki oda megy, ahova szeretne, gyertek bátran.
1: Csak annyit kérünk tőlük, hogy tartsák tiszteleten, hogy úgy, egy demokratikus, szabad úgy? és keresztény értékrend a, a,
2: a hazai hülyéket nem lehet oda transportálni, helyettük. Retteletesen jó ötlet, tehát egy, egy önkéntes
0: lakosságcseré. Tehát a normális németek jöjjenek bátran a hazai kretének, meg menjenek oda migráns simogatni. Szerintem ez a lehető legjobb megoldás. Nagyon szép, tetszik. Köszönöm, drága uraim, hogy itt voltatok Önöknek, köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten szokott időben várjuk Önöket, minden jót, viszontlátásra!